הפרקים הבא מדבר על העניין הזה של הרכבות. כן, אנחנו רואים כל מיני פדיחות רכבות בארץ, וגם אה, לא פדיחות, אה, רוב הזמן רק על הפדיחות אנחנו שומעים, אבל בגדול הרכבות נוסעות, ויש פה ושם אה, בלאגנים ופדיחות, ואמרתי, אולי נשמע קצת על, אה, על רכבות בארץ, על כל העולם הזה, ו, ולשמחתי, אה, יש לי על הקו חוקר ערים שקוראים לו תומר שלוש. שלום לך, תומר. שלום. תומר, שלוש, שלוש זה שלוש? כן. זה השלוש ממקימי נווה צדק, מראשוני תל אביב? יצא שכן. במקרה גם יש קשר לרכבת שתכף נדבר עליה. או, תספר לי על זה. אז בעצם הסיפור שאנחנו רוצים לספר אותו על הרכבות בארץ ישראל מתחיל ב-1890, כשחברה צרפתית מתחילה להקים את קו הרכבת הראשון בארץ ישראל. מיפו לירושלים. זו הייתה מהפכה בסדר גודל אדיר, כי הארץ הזאת הייתה, אפשר לומר, די פרימיטיבית. להגיע מיפו לירושלים היית צריך לקחת סוס או חמור או גמל, ולעשות מסע של בערך יומיים כדי להגיע מיפו עד למקומות הקדושים בירושלים. ועם הרכבת הייתה פשוט מהפכה, כי היית יכול לקנות כרטיס, לעלות ביפו בתוך פחות מארבע שעות, ארבע שעות? להגיע לירושלים. כן, אבל זה היה מדהים. האמת היא שכשחושבים על זה, כמה זמן זה לוקח היום עם הפקקים. זה נכון, יש בזה משהו. מאה שנה וכלום לא השתנה. כמה זה עלה הכרטיס? כאילו, זה היה משהו יקר? של רק עשירים או שזה נסע? זה לא היה כל כך יקר, המספרים היו נקובים אז בגרוש מצרי, אז קשה לעשות את ההשוואה להיום. בגרוש מצרי, זה נשמע כמו יתוש. אוי, עקצתי גרוש מצרי. והמשפחה שלי, משפחת שלוש, הייתה מעורבת בהקמה של הרכבת הזאת, במימון. בעצם עסקו אז בחלפנות של כספים, ועבור החברה הצרפתית העבירו את הכסף לפועלים בשטח. אז מאיפה זה יצא? כאילו, עכשיו אני, נניח ורציתי לרכוש כרטיס ולהגיע מיפו לירושלים, מאיפה יצאתי? מתחנת הרכבת יפו, זה בעצם משהו היום, מתחם התחנה, על יד נווה צדק. שם היית עולה. יש שם איזה מין רכבת כזאת וכמה פסים, נכון. עכשיו אני מבין. זה מתחבר גם למה שאנחנו רוצים לדבר עליו, עם הרכבות העתידיות גם שיהיו בארץ. בעצם התוואי שבו עוברת המסילה מיפו לירושלים, החלק היותר קרוב ליפו, שיצא משימוש והוא עכשיו נכבה בתוך הסבך העירוני של, של תל אביב, אז התוואי הזה הולך להפוך להיות הקו האדום של הרכבת הקלה בתל אביב. זאת אומרת, כלומר, איפה שהייתה לא המצאנו הרכבת... שום דבר. לא, השתמשנו במה שכבר היה. איפה שהייתה פעם הרכבת, תחזור להיות הרכבת, פשוט בדמות הרכבת הקלה של תל אביב. ועכשיו את הסיפור הזה גם סיפרנו לפני כחודש בסיורים מיוחדים שאני הדרכתי עבור נטע, עבור החברה שבונה את הרכבת הקלה בתל אביב. הגיעו משהו כמו 500 אנשים לחמישה סיורים, זה היה ממש נחמד לראות כמה עניין יש בדבר הזה. את הסיור התחלנו ממגדל שלום, כי שם בעצם אפשר לראות את המדרגות שיורדות במדרכה אל מתחת לקרקע, וואו. רק חסר שיש שם שלט מטרו. זאת הייתה אמורה להיות הכניסה לתחנת הרכבת התת-קרקעית של מגדל שלום, שתוכננה שם כבר בשנות ה-60. בעצם התחלנו את הסיור משם כדי להראות כמה זמן העיר הזאת חולמת על תחבורה ציבורית בדמות של רכבת תחתית. וזה היה אמין? האם הרכבת הייתה אמינה? כלומר, אם היא יצאה בזמן, אתה שואל? כן. 
כמו היום, גם אז. לפעמים היה ככה, אבל לפעמים היה ככה. תראה, כשהגיעו לכאן הבריטים, הם דאגו שדברים יתקתקו קצת יותר לפי הזמן. לפני כן, בתקופת הטורקים, זה היה קצת יותר, אפשר לומר, גמיש. אבל כשהבריטים מגיעים לפה, הם מקימים חברה מסודרת, ואז שותפים בחברה הזאתי גם עובדים ערבים וגם עובדים יהודים. והבוס היחיד של עובדי הרכבת אז היה הזמן והבטיחות. לצאת בזמן ושהנסיעה תהיה בטוחה. לקראת סוף התקופה הבריטית, לא זה ולא זה עבד, אבל אז הגיעה רכבת ישראל ואנחנו רואים מה שהולך היום. תגיד, אתה חושב שיש איזה קטע תרבותי שאנחנו לא מצליחים למסמר את העניין של הרכבת בצורה מושלמת עדיין? אני לא חושב שזה עניין תרבותי, אנחנו כולנו נוסעים אה, לחו"ל מדי פעם, אנחנו רואים איך זה עובד בעולם, ואנחנו שמחים לנסוע בסאבווי של ניו יורק, במטרו של פריז, באנדרגראונד של לונדון, ואנחנו כבר משוועים לרכבת התחתית של תל אביב, ואני חושב שגם הישראלים מצביעים ברגליים. בעשר השנים כן, האחרונות, נכון. הרכבת, רכבת ישראל, ראתה גידול... שלא היה כמוהו במשך, בעצם לא היה גידול כזה אף פעם בארץ ישראל, בכמות הנוסעים שמשתמשים ברכבת. אנחנו היום נמצאים על עשרות מיליונים שנוסעים מדי שנה, עשרות מיליונים של נסיעות נוסעים. תומר שלוש, חוקר הערים, הוא אופטימי, אתה אופטימי כרגע. אני אופטימי בנוגע לזה שהפרויקטים שהם הכי מסובכים כרגע בישראל, שזה... הקו החדש בין תל אביב לירושלים וקו הרכבת הקלה בגוש דן, שני הפרויקטים האלה מתקדמים, אחד יותר קרוב לסיום, השני ייקח לו עוד שלוש שנים. שני הפרויקטים האלה יוצאים, הם ייקחו עוד קצת זמן וזה יהיה מושלם. אני רואה אותם עובדים, אלה ברכבת הקלה, אני ממש רואה אותם עובדים. הם לא מבריזים, זה נראה כאילו שזה קורה הדבר הזה. אז זהו, אני רוצה להגיד לך שהסמל הזה היה לפני שלוש שנים, כשהקריסו את גשר מעריב, זה היה הסמל לזה שאנחנו רציניים בעניין הזה של הרכבת הקלה. אספר לך שהייתי באיזשהו קורס על ערים גלובליות בלונדון עם אנשי מקצוע מכל העולם. עוד כל מיני יועצים לענייני עירוניות כמוני, ובעצם סיפרתי היום על הסיפור הזה, שברגע שהורדנו את הגשר זה הראה שזה באמת הולך לקרות, ואנשים נרתמו לזה. החבר'ה שדיברתי איתם קצת היו, נקרא לזה, מופתעים מזה שאנחנו הישראלים, כדי להעביר מסר, אנחנו מפוצצים גשר. או מרביצים על איזה מכונית ואומרים, היו תהיה, כאילו, משהו כזה. משהו כזה, אנחנו דרמטיים כנראה. אבל זה כן עשה את העבודה, הנה עובדה שאתה אומר בעצמך, הדברים קורים. עכשיו, מה שלא רואים זה שמתחת לפני השטח כבר חפרו משהו כמו 15 קילומטר של מנהרות לקו האדום, מתוך סך הכל 24 שצריכים להיות. בסך הכל אפשר להיות אופטימי מהבחינה הזאתי שאנחנו מתקדמים במערכות התחבורתיות שלנו. כן צריך לסייג ולומר שהדברים האלה נוטים באיזשהו שלב להגיע לאיזון. כלומר, כשנבנה את רכבת, מתחילים להשתמש בה, אז בהתחלה היא קצת ריקה, ואז רואים את העומסים בקווים האחרים שאנחנו רואים כרגע, אבל עם הזמן דברים מגיעים לאיזון. אנשים מבינים שיש איזשהו קו חדש, עוברים אליו, ודי מהר... זה מתלבש עלינו, זה כמו נעליים שמסתדרות יפה אחר כך. בהתחלה זה קצת לוחץ, ואחר כך זה כבר יושב טוב. בדיוק, זה דימוי מצוין. אז אנחנו צריכים להתאים את עצמנו, או שהנעליים יתאימו לנו עוד מעט, אבל בגדול זה מה שקורה בכל פעם שפותחים איזשהו פרויקט תחבורתי חדש. בהתחלה אנשים לא כל כך יודעים, אומרים ניתן למישהו אחר לנסות את זה קודם, נשמע המלצות, ואז עוברים לקווים החדשים. אני צופה שבעתיד הלא רחוק אנחנו נראה יותר ויותר אנשים עולים לירושלים ברכבת, למרות שעכשיו זה נראה כאילו הרכבות יוצאות ריקות. 
וואי, אני רוצה להגיד לך תודה רבה על השיחה המשמחת הזאת, זה היה זכות לדבר איתך. אני מאחל לך שבת שלום ומבורכת. שבת שלום. אתה אומר שלוש. להשתמע. להשתמע.